0: 5 de abril comienza la segunda parte de la operación salida de Semana Santa, la más importante y la que mueve más vehículos. 9 millones y medio de desplazamientos en todo el país, más de 2 millones en Andalucía. En la primera parte de esta operación han fallecido 14 personas, el doble que el año pasado en este mismo periodo. Y en Palos de la Frontera, de Huelva, hoy será día de luto por el último caso de violencia machista que acabó con la vida de una trabajadora rumana de 34 años que estaba empleada en la recogida de la fresa. Este caso... Eleva a 12 ya las mujeres asesinadas en lo que va de año en nuestro país. Cinco de ellas murieron en Andalucía. Y esta madrugada Donald Trump, el primer expresidente imputado de Estados Unidos, ha quedado en libertad con 34 cargos encima que el juez le ha leído en Nueva York y ha volado a su mansión de Florida, donde se ha desahogado ante un nutrido grupo de seguidores que lo han recibido con vítores. Trump ha reivindicado su inocencia y ha reiterado que se trata de una caza de brujas orquestada por Joe Biden y por sus rivales políticos para interferir en las elecciones de 2024 a las que espera concurrir. Pero siendo estas y otras noticias principales del día Ana Obregón ha vuelto a situarse en el centro del debate al declarar ahora de nuevo en la revista Hola que ella no es la madre sino la abuela de la niña nacida por gestación subrogada en Miami con el esperma de su hijo Alejandro seguro, seguro que hoy se hablará y mucho de esta nueva entrega de la supuesta maternidad de Ana Obregón ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Pero lo primero, vamos con el tiempo para hoy.
2: Este miércoles santo tendremos cielos poco nubosos. Habrá calima en la parte sur de Andalucía y vientos de levante con rachas muy fuertes en Cádiz. Las temperaturas mínimas siguen sin cambios o el ligero descenso, las máximas, van a subir uno o dos grados en el tercio occidental. Oscilarán entre los 21 grados de Málaga y los 28 que se alcanzarán en Córdoba y Sevilla.
0: Día de luto en Palos de la Frontera en Huelva por el último asesinato de violencia machista en Andalucía. El agresor está ya detenido
2: y pendiente de pasar a disposición judicial por apuñalar por la espalda a su expareja. La víctima, una mujer de nacionalidad rumana de 34 años, había roto con su novio de Mali y de 30 años. Ambos trabajaban en la recolección de frutos rojos. Según ha trascendido, él quería vivir con ella, pero no pudo convencerla. La consejera de Igualdad de la Junta, Loles López, recuerda que la administración andaluza cuenta con un protocolo de ayuda específico para mujeres migrantes que sufren violencia de género. Tienen que tener el conocimiento de la, de la labor que hacemos las administraciones, todas unidas, de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de, de cómo puede prevenirse, de dónde tiene que acudir. O sea, es un protocolo muy específico precisamente para este tipo de mujeres. En palo se ha guardado un minuto de eh, silencio de repulsa. Esta es la quinta víctima de violencia de género en Andalucía, lo que va de año.
0: Andalucía lidera la bajada del paro en el mes de marzo. Acapara casi un test de todo el país, donde el desempleo ha descendido casi 49.000 personas, impulsado por la Semana Santa.
2: En Andalucía hay 15.284 desempleados menos, más de un 2% respecto al mes anterior. La consejera Rocío Blanco ha valorado el mayor descenso en el mes de marzo en 20 años.
3: Andalucía eh, pues es el mayor, el, el mayor descenso de desempleo en los últimos 20 años en el, mes de, en el mes de marzo.
2: A nivel nacional, el empleo marca un nuevo récord al superar los 20 millones. 300.000 afiliados tras la creación de más de 200.000 nuevos empleos. Desde Chipre, Pedro Sánchez también ha destacado que es el mejor dato en dos décadas.
4: Y los datos de paro son los mejores de estos últimos 15 años, porque en marzo se ha reducido el paro en casi 49.000 personas y hoy contamos con 245.000 parados menos que hace un año.
2: Tras pasar por Malta y Chipre, Sánchez mantiene hoy su primera visita oficial a la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, con las políticas de migración como asunto principal.
0: Este miércoles comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico, Semana Santa y los días grandes de ocupación.
2: Se prevén 9 millones y medio de desplazamientos, más de 2 millones de en Andalucía. En la primera parte de esta operación fallecieron 14 personas el doble que el año pasado. Andalucía puede superar en un 5% el número de vuelos de antes de la pandemia. El portavoz del gobierno, Ramón Fernández Pacheco, destaca que la ocupación hotelera está al 70% y se espera que supere el 80% a partir del Jueves Santo.
5: Que los ciudadanos puedan disfrutar de una magnífica Semana Santa en esta tierra nuestra en la que la Semana Santa es tan relevante y tan importante. La Semana Santa es un imán para el turismo, y el turismo... Es sin duda un motor económico principal, un motor económico fundamental para nuestra tierra.
0: La Junta reclama formalmente al Gobierno que repita el concurso por el que descartó a Granada como sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial en favor de La Coruña.
2: Considera que pueden existir irregularidades y que la mejor garantía es repetir este concurso. En el Consejo de Gobierno se ha anunciado la creación de una agencia que va a integrar a todos los servicios de emergencias, Infoca 112 y Protección Civil. En este esta reunión también se ha estrenado la nueva consejera de Fomento, Rocío Díaz, que sustituye a Marifran Carazo, candidata a la Alcaldía de Granada.
0: Dos de los condenados por el caso de los Eres recurren al Supremo la rebaja del delito de malversación que les mantiene en la cárcel tras la negativa de la Audiencia de Sevilla.
2: La Audiencia tramitará los recursos de casación de la exconsejera socialista Martínez Aguayo y del exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano contra la decisión de denegar sus revisiones de condena en base a la reforma del delito de malversación. Los condenados por los Eres pidieron la revisión de la sentencia tras la reforma de dicho delito alegando que los hechos recogidos en la sentencia no se pueden incorporar
0: en la redacción del Código Penal Unidas Podemos pide ahora la comparecencia en el Congreso del expresidente del CIS José Félix Tezanos, al que acusa de manipular los datos y perjudicarles en el barómetro de marzo
2: Achaca el resultado de la encuesta a que Tezanos separó los votos de su formación de los de sumar y no eh, al efecto de los en, en los encuestados de la ley del solo si sí es si. Sí. Unidas Podemos mantiene tiene también el pulso con Yolanda Díaz a la que acusa de mantener una actitud personalista y de no querer la unidad en su candidatura a consumar.
0: Donald Trump se ha declarado no culpable de los 34 cargos que le ha leído el juez de Nueva York tras la acusación por ocultar los pagos a una actriz porno para comprar su silencio en plena campaña electoral.
2: Trump se convierte en el primer expresidente imputado en Estados Unidos. Ha quedado en libertad con cargos y ha volado a su mansión de Florida donde un nutrido grupo de seguidores lo ha recibido con vítores. Ha dicho que todo es mentira que se trata de una caza de brujas y se ha envuelto en la bandera para defender su inocencia.
6: Nunca habría
7: pensado que podría pasar algo así en América. El único delito que he cometido es defender la nación de los que intentan destruirla.
1: Los cargos no
2: le impiden postularse a ser candidato a la presidencia y al no tener antecedentes penales podría evitar la cárcel.
0: Finlandia ya es miembro de pleno derecho de la OTAN.
2: La guerra de Ucrania ha forzado al país a romper la neutralidad que mantenía desde hace décadas. Suecia espera correr la misma suerte. Su entrada depende de Hungría y Turquía, que tienen que levantar el veto por acoger como refugiados a independentistas kurdos.
0: El juez ordena el ingreso en un centro psiquiátrico de Huelva. al presunto autor del ataque yihadista de Algeciras, que mató, como recordarán, a un sacristán y dejó heridas a varias personas. El
2: magistrado sigue el criterio de los médicos, pero rechaza enviar la causa a los juzgados de Algeciras, insistiendo en que de lo instruido hasta la fecha se desprende que el ataque de Yasmín Kanyá ya tenía fines terroristas. En deportes, Unicaja
0: Málaga se acerca a la final a cuartos, eh, a cuartos de la Champions cuando gane en casa a UCAN de Murcia
2: Unicaja se ha impuesto por 16 puntos, 83 a 67 al equipo murciano, en fútbol Osasuna pasa a la final de Copa del Rey, tras empatar a uno en Bilbao con un gol de Pablo Ibáñez en el minuto 115 de la prórroga Barcelona y Madrid juegan hoy la otra semifinal que da el pase a la final del Estadio de la Cartuja de Sevilla
0: Así viene el día, con las noticias que enseguida vamos a desarrollar, pero antes vamos a conocer cómo lo refleja la prensa que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días.
5: Muy buenos días, Jesús. Esa declaración que citabais del expresidente Trump ante un tribunal de Nueva York es sin duda uno de los asuntos más destacados del día. A veces lo ve así. Trump convierte su arresto en su mejor baza electoral. También cuenta este diario que el Tribunal de Londres embarga la sede del Instituto Cervantes en el Reino Unido por impacto a inversores de las renovables. El País fotografía y principal titular también para Trump, acusado de 34 delitos, titula: La justicia imputa por primera vez a un expresidente de Estados Unidos. El mundo abre con el caso Negreira o Barça Gate. El Madrid dice a la juez que los pagos del Barça sin duda le perjudicaron. Se presiona en el caso a tan solo 24 horas del clásico en Copa del Rey en el Can No Y recuerda que la ley protege la limpieza en las competiciones deportivas. En La Vanguardia, Trump se declara inocente de 34 delitos ante el Tribunal Penal. La razón gráfico para la evolución del paro y el titular, los camareros salvan el mercado laboral en marzo. Pero la noticia principal de este periódico es política. Podemos ignora las primarias que quiere imponer Díaz en su mar. Y cerramos con un apunte económico y drola, pone broche de oro de cara a la Junta de Renovación de Galán, del presidente de la Eléctrica, eh, tras vender al gobierno de López Obrador, al gobierno de México, gran parte de su negocio en el país americano por casi 5.500 millones de dólares.
0: Y vamos a conocer ahora la prensa internacional, porque de ella se ocupa Beatriz Almeda. Vea buenos días.
7: Muy buenos días. Comenzamos con el Washington Post. Trump acusado de 34 delitos graves después de declararse inocente del los cargos de falsificación de registros comerciales, arremete contra las investigaciones del FBI en su discurso. Se refiere a los documentos que se llevó de la Casa Blanca. La fotografía es para la masa de periodistas, cámaras y micrófonos que amenaza con derribar la valla que los contiene. El juez pide a Trump que no incite a la violencia. Pedro Sánchez estuvo ayer en Chipre y en Malta. El periódico chipriota Fili Lefteros, el liberal, dice que España tomará la iniciativa de reiniciar el diálogo sobre la cuestión de Chipre, que es una isla que está dividida, dividida en dos, una habla griego, la otra turco, y viven de espaldas la una a la otra. Eh, Pedro Sánchez, que presidirá el próximo semestre europeo, apoya la búsqueda de una solución permanente justa basada en las resoluciones de la ONU. Eh, más asuntos, Finlandia ya es miembro de pleno derecho y el periódico Helsinki Sanomat dice que comienza una nueva era. Son palabras del presidente eh, finlandés. La bandera quedó ondeando en la sede de la OTAN, la bandera finlandesa. El Pravda de Ucrania avanza que Zelensky se va a Polonia hoy. es su primera visita oficial desde que comenzó la guerra, aunque ya fue otro día de sorpresa interesan las negociaciones sobre el transporte de cereales ucranianos por tierra a través de Polonia. Y el Pravda ruso dice que los multimillonarios rusos se están enriqueciendo incluso bajo las sanciones. Su riqueza ha crecido un 43% en un año, según la lista Forbes, de las personas más ricas del mundo.
0: Y vamos a conocer la agenda para este 5 de abril, miércoles santo, víspera de los grandes días de la Semana Santa. Jorge
4: González, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Pues ese es el asunto principal de la agenda. Recordamos que esta tarde va a comenzar esa segunda fase de la Operación Especial de Tráfico y también esos días grandes de ocupación turística de la Semana Santa. En esta segunda parte de la operación es la más importante, sin duda. Se mueven muchísimos vehículos, 9 millones y medio de desplazamientos por todo el país, por carretera, serán más de 2 millones aquí en Andalucía. Así que mucha precaución a al volante. A mediodía se va a guardar un minuto de silencio convocado en señal de repulsa por el último asesinato machista ocurrido este martes en Palos de la Frontera donde hoy se está guardando luto oficial. Será a las puertas de la delegación de la Junta en Huelva. La alcaldesa Marbella comparecerá hoy en pleno extraordinario a petición de la oposición para informar sobre su declaración de bienes y otros asuntos en los que se ha visto involucrada en los últimos meses. Los 27 centros logísticos de la cooperativa de distribución alimentaria Cobirán, con sede en Granada, pues eh, los que están repartidos por todo el territorio nacional van a celebrar la segunda jornada de huelga tras un seguimiento por parte de los convocantes, eso dicen los sindicatos, comisiones y UGT que cifran en torno al 90%, la empresa lo rebaja a menos del 15. Después de pasar por Chipre y Malta, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se entrevista hoy con la primera ministra italiana, con Giorgia Meloni, con las políticas de migración como asunto principal. Y la ministra de Justicia, Pilar Job, va a asistir hoy en Málaga al acto de liberación de Antonio Daniel Mira. Es un joven condenado por tráfico de drogas al que la cofradía de Jesús el Rico va a escarcelar, va a sacar de la cárcel tras haber recibido el indulto por parte del gobierno. Pongamos ahora
0: un poco de música que nos llega desde Canal Fiesta Radio.
3: Y el día que yo te dije, peíname Juana, lo me tírate. Y el día que yo te dije, peíname Juana, lo peíneme tírate. Ay, por la
8: venta.
0: La plazuela, peina Juana, ponme bonita,
5: que vienen los días grandes. ¿Cómo tendría los pelos para tirarles los
0: peines? Peiname Juana es el título de este tema. Les adelantamos que hoy, entre las muchas cosas que vamos a tener, terminando ya con el comandante Luis Lara tan esperado de los miércoles, pero también va a estar con nosotros Antonio Delgado. Antonio Delgado no os dice nada, ¿verdad? No, nada de pronto no, nada. Y si yo digo el meteorólogo cofrade... Ah,
4: sí, llamado, claro. <risa> Importantísimo estos días.
0: Este señor, el meteorólogo cofrade, va, eh, digamos, entre comillas, porque este señor es un grandísimo profesor en Indiana, eh, en la Universidad de Notre Dame de Indiana, eh, pero vamos, de, de física nuclear, de, 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 un grandísimo experto, pero tiene una habilidad, dicen, que para atinar eh, cuando hace predicciones. Eh, él no va de nada Y desde el avión llega hoy eh, a las 9 de y pico de la mañana y se viene directamente aquí, porque ya lo conocimos el año pasado, nos entendimos bien y le hemos pedido, por favor, por favor, Antonio, ven aquí y aclara, así que vamos a dedicar un tiempo abierto, porque no, no es solo ya la Semana Santa, sino de gente que se va a casar, claro. de comuniones, eh, tienen una fe ciega en Antonio
4: Oye, Vaya responsabilidad. ¿eh?
0: Sí, pero él la, la sobrelleva bien, la sobrelleva bien. Así es que hoy estará con nosotros a partir de las 10 menos cuarto de la mañana y se va a poner a disposición de todos ustedes para lo que quieran preguntarle. Víctor de la portilla más sabe de cómo atina y le tiene también eh, ya viste eh, mucha fe, tiene mucha fe. Entonces fe. estará con nosotros. En fin, que vamos a tener una mañana eh, bastante animada. Manuel Lozano Leiva también. Porque eh, vosotros sabéis por qué se cambia la fecha de la Semana Santa, porque un año es una fecha y en otro en otra. Tiene que ver con la luna, ¿no? Ahí va. Relativamente oh, vale, Relativamente, pero él lo contará eh, La luna, eh, tú lo dices porque todos los Jueves Santo es luna llena uh -huh. No siempre, pero bueno, pero está casi llena vale. Hoy lo va a contar Lozano Leiva y muchas cosas más Así es que eh, sigan con nosotros desde ahora y hasta las 12 de la mañana
1: Este año también puedes vivir la Semana Santa de Andalucía con Alexa, el asistente virtual controlado por voz de Amazon, reproduciendo Canal Sur Radio.
5: Despacio en movimiento, la delantera que va a salir, las plumas de los romanos blancas que van de espaldas a la calle también. En
1: casa, en el trabajo, toda la Semana Santa de Andalucía a tu alcance, en Internet, con Canal Sur Radio. ¿Verdad, Alexa? Lo tengo claro. Canal Sur Radio. Tu Semana Santa con Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
5: 6 y 18 minutos de la mañana. Les contamos que Palo de la Frontera, la localidad nubense vive hoy una jornada de luto oficial por el asesinato de una mujer, de una ciudadana rumana, a manos presuntamente de su pareja, un hombre maliense, de nacionalidad maliense. El agresor está detenido y pendiente de pasar a disposición judicial, acusado de haberla apuñalado por la espalda. Los dos trabajaban en la recolección de los frutos rojos. Marga Utrera.
3: Violeta había roto con su novio después de una relación de tres años. Según ha trascendido, él quería vivir con ella, pero no pudo convencerla. Carmelo Romero es el alcalde del municipio.
2: Parece ser
0: que en el día de hoy, por la mañana, ella iba a denunciar a él porque la estaba acosando, la estaba amenazando porque no querían vivir juntos. Y bueno, pues no le ha dado tiempo a la
3: denuncia. Tras condenar el crimen, la consejera de Igualdad ha recordado que la Junta cuenta con un protocolo de ayuda específico para mujeres migrantes que sufren violencia de género. Loles López.
2: Es una doble vulnerabilidad, tienen que tener el conocimiento de la labor que hacemos las administraciones, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de, de cómo puede prevenirse, de dónde tiene que acudir. O sea, es un protocolo muy específico precisamente para este tipo de mujeres.
3: Los vecinos de Palos han mostrado su repulsa guardando un minuto de silencio por la víctima.
5: Le contamos también que la policía ha liberado en Málaga a 20 mujeres explotadas sexualmente por una organización criminal que les imponía jornadas maratonianas y las forzaba a vender
4: estupefacientes
5: a los clientes.
4: Tras dos años de investigación, la operación Muralla se ha saldado con 34 detenidos y ha desarticulado un grupo organizado criminal que captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente en Colombia. Les hacían falsas promesas laborales para después obligarlas a prostituirse. Las sometían a una férrea vigilancia a través de un sistema oculto de cámaras de grabación. Tenían que estar disponibles 24 horas al día y estaban obligadas a vender droga a los clientes. La red ocupaba ilegalmente los inmuebles que usaba como prostíbulos. Tenía un entramado de empresas de desguaces para dar apariencia de legalidad a esas actividades criminales.
5: Les contamos también los datos del paro. Andalucía es la comunidad en la que más ha bajado el desempleo en el mes de marzo con 15.284 desempleados menos. Supone una caída de algo más del 2% respecto al pasado mes de febrero.
4: Con esto, la cifra de to total de parados se sitúa en 734.391. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha valorado el mayor descenso del empleo en Andalucía en marzo en las dos últimas décadas.
3: Andalucía, este mes de marzo tiene muy buenos datos. Un tercio de la bajada de paro a nivel nacional es andaluz, el 24% del empleo creado a nivel nacional es andaluz y el 25% del crecimiento de trabajadores autónomos es andaluz. En cuanto a la bajada de paro, Andalucía... Eh, pues es el mayor, el, el mayor descenso de desempleo en los últimos 20 años en el, mes de, en el mes de marzo.
4: A nivel nacional, el paro ha bajado en más de 48.700 personas en marzo. El número total se cifra en algo más de 2.862.000 desempleados, el mejor en este mes de, de 2008. Y la Seguridad Social cuenta con 206.400 nuevos afiliados y un récord de ocupación de 20,7 millones. Pedro Sánchez celebra los datos recordando el difícil contexto económico internacional y los datos de paro son los mejores de estos últimos 15 años porque en marzo se ha reducido el paro en casi 49.000 personas y hoy contamos con 245.000 parados menos que hace un año permítame que desde la prudencia muestre también la satisfacción del Gobierno por estos excelentes desempeños del empleo en nuestro país. Los sindicatos también valoran los datos del paro en marzo. Desde UGT Andalucía, el secretario de Empleo, Rafa Gelo, relaciona este descenso con la puesta en marcha de la reforma laboral que los agentes sociales firmaron con el Gobierno, aunque ha destacado que en sectores como los jóvenes o las mujeres, la bajada del paro ha sido menor que en el resto. Si nos fijamos
9: en dos grupos de personas que suelen tener más dificultades en el mercado laboral, como son jóvenes y trabajadoras, vemos como el peso relativo de sus datos de paro eh, aumentan y no siguen esta tendencia de bajada del desempleo.
5: Pues mientras los gobiernos se felicitan por los datos del paro, por la caída del paro, les contamos que la multinacional Ford, la constructora de automóviles y el sindicato UGT, han pactado un ERE que afecta a 1.144 trabajadores
4: en la fábrica de Almusafes en Valencia. Este acuerdo entre el fabricante de coches y el sindicato mayoritario atañe a casi el 20% de la plantilla, que podrá prejubilarse con 53 años o acogerse a un plan de bajas incentivadas. Los trabajadores que deciden prejubilarse, jubilar se percibirán entre el 75 y el 85% de su salario según su edad y en dos fases hasta que se retiren el plan de indemnizaciones está abierto a todos los empleados fijos nacidos a partir de 1960 para ellos fora ha puesto encima de la mesa una indemnización adicional de hasta 40 mil euros que se sumaría a los 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades que ya había ofertado la empresa este ere se eh, produce en medio del despliegue de la estrategia de electrificación total de fora que dejará al Musafes con la producción de un solo modelo, el Cuga hasta que pueda fabricar los nuevos vehículos eléctricos. Pues hablamos
5: ahora de tráfico, este miércoles santo comienza la segunda fase de la operación especial antes de o en la
4: víspera de los días grandes de ocupación de la Semana Santa Esta segunda parte de la operación es la más importante y también la que mueve más vehículos, 9 millones y medio de desplazamientos por carretera en todo el país, más de 2 millones aquí en Andalucía El director general de tráfico, Navarro. ...ha recordado que en la primera parte han fallecido 14 personas... ...el doble del año pasado en el mismo periodo... ...al menos dos, dice, podrían haber salvado su vida. Cinturón de seguridad, dos llevaban el cinturón... ...solo dos se han puesto el cinturón de seguridad...
0: ...uno salió ileso por el cinturón de seguridad... ...pero es verdad que el otro falleció... ...en todo caso, si todos hubieran llevado el cinturón de seguridad... ...dos más habrían salvado su vida".
5: Pues les contamos, ya que hablamos de medios de transporte, que hay huelga programada en los catamaranes de la Bahía de Cádiz a partir de mañana jueves. Patrones, marineros y taquilleros del Consorcio de Transporte reclaman un convenio. Digno, un convenio colectivo digno y que aplique, que aplique en la subida del IPC. Ana Candón.
7: Habrá servicios mínimos de catamaranes entre el puerto de Santa María, Rota y Cádiz durante la Semana Santa. La plantilla de la empresa Damas, que se encarga de este servicio, presione así para que se negocie el convenio colectivo, vencido desde el 2021. Para el representante de UGT, Matías agrafojo la oferta presentada por la empresa es insuficiente y ridícula.
9: Trabajadores no la aceptan de ninguna manera, ¿no? Porque entienden que si... Hay una cláusula de revisión que dice que al IPC, mientras no se llegue a un acuerdo que la empresa no, no está cumpliendo, aplicando esa cláusula, y encima la subida es realmente es ridícula comparada con, con la subida de los IPC y la subida del coste de la vida, pues de ninguna manera...
7: La treintena de trabajadores denuncia turnos que no ayudan a la conciliación, también recortes o reducción de personal. El servicio de catamaranes registró más de 300.000 viajeros el año pasado, según los datos del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Valle de Cádiz.
5: Hablamos ahora de la sequía. Los pantanos andaluces siguen bajando. Se encuentran por debajo del 30%, concretamente el 29,5%
4: de su capacidad. El agua embalsada en nuestra tierra apenas llega a los 3.530 hectómetros cúbicos, una cantidad que supone un descenso del 6% respecto a la misma semana del año pasado y menos de la mitad de la media de la última década. La cuenca del Guadalquivir es la que peores registros presenta con un porcentaje del 25,6%, solo 2.000 hectómetros de una capacidad de 8.000. Por debajo del 30% también está la del Guadalete Barbate. Algo mejor es la situación en la zona mediterránea donde los embalses están al 37%. Por último, la cuenca de los ríos Tinto Odiel y Piedras en la provincia de Huelva presenta un nivel del 67%, pero como el resto de Andalucía, muy por debajo de lo habitual. Pues
5: con este panorama, todas las organizaciones agrarias de la provincia de Jaén han pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que adelante a la semana que viene el, riesgo, el
4: riego que tienen previsto para el mes de mayo. Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agroalimentarias consideran que el olivar se encuentra en un momento crítico y necesita agua ya, de forma urgente. Por eso solicitan a la Confederación que adelante a la semana que viene el riego que estaba previsto para el mes de mayo. Señalan que la situación del olivar hoy es crítica por las altas temperaturas y porque se han adelantado la floración si no se riega ahora, aseguran la cosecha de la próxima campaña puede ser incluso más baja que la pasada que ha sido la peor de este siglo los olivareros quieren dejar claro que no se trata de pedir más agua, sino de cambiar la fecha del desembalse previsto inicialmente para el mes próximo. En la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía en el día
5: de ayer, el Ejecutivo Autonómico ha aprobado el rechazo, su rechazo a que en Granada no acoja la sede de la inteligencia artificial y ha exigido al gobierno de la nación que repita el concurso del que salió elegida la coruña. El consejero de la presidencia Antonio Sanz.
9: Lo que se trata en definitiva es de dotarle de una estructura, una estructura que finalmente también va a incorporar con las competencias en materia de seguridad y por tanto será una agencia de seguridad y gestión integral de, de la emergencia.
5: Habla el consejero de la aprobación también de una agencia de emergencias especiales en Andalucía. 6 y 28 minutos de la mañana, es el tiempo del deporte, en Canal Sur Radio, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
8: tal? Muy buenos días. Pues por una vez en la vida y sin que sirva de precedente, la justicia parece que se ha espabilado un poco. Ha concedido la suspensión cautelar de la sanción de cuatro partidos de suspensión al jugador del Betis, Sergio Canales concretamente el juzgado central de lo contencioso administrativo número 4 concede la cautelar, eso sí, hasta el fallo definitivo del TAT, del Tribunal de Arbitraje Deportivo por tanto el jugador verde y blanco podrá de momento jugar este domingo de resurrección ante el Cádiz, el Cádiz que sigue por cierto a la espera de una decisión sobre los castigos a Ledesma e Iza Carcelén que de momento no podrán jugar ante el Betis ya saben también que el viernes santo el Sevilla cumplirá su sanción del cierre parcial del Sánchez Pijuán sobre estos castigos a equipos andaluces ha hablado el presidente sevillista José Castro, al que le parece todo una barbaridad.
0: Absoluta barbaridad, entre otras cosas porque en otros estadios ocurren cosas más graves y no pasa nada. Estamos acostumbrados que Sevilla pues, se mire de otra forma distinta, tanto Sevilla como Betis en, la, en las sanciones, con nosotros son más, son más duros.
8: Atentos hoy al Barcelona-Real Madrid de Copa del Rey. A las 9 el conjunto azulgrana parte en el Camp Nou con la ventaja del 0-1... a logrado en la ida de las semifinales pero ya tenemos al primer finalista copero como también hemos podido disfrutar ya del primer partido de los cuartos de final de la liga de campeones de baloncesto con el Unicaja de Málaga como principal protagonista, Eduardo Gil.
5: Unicaja Málaga de baloncesto tiene un pie y medio en la Final Four de la Basket Champions League, después de ganar de 16 puntos en casa en el Carpena, a Ocan de Murcia 83-67. Y un gol de Pablo Ibáñez en el minuto 115 de la prórroga, ha dado el pase a la final de la Copa del Rey a Osasuna que logró empatar a uno en Samamés ante el Atleti Bilbao, equilibró el tanto de Williams y como Sasuna ganó en la ida por la mínima, es el primer finalista de la final de la Copa que se jugará en Andalucía, en Sevilla, en La Cartuja.
0: Canal SUR Radio, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora de la mañana vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando este día Lo hacemos con Jorge González, nuevo caso de violencia machista, luto oficial por el asesinato de una mujer en Palos de la Frontera Huelva. La
4: víctima, una mujer rumana, tenía previsto denunciar al agresor el mismo día que se produjo el crimen. El presunto agresor está detenido y pendiente de pasar a disposición judicial. La apuñaló por la espalda. Ambos trabajaban en la recolección de frutos rojos.
0: El turismo impulsa el empleo en marzo con 15 parados
4: menos en... 15.000 parados menos en Andalucía. Uno de cada tres parados menos se registró en nuestra comunidad, que firma el mejor mes de marzo de los últimos 20 años, gracias al fuerte tirón del sector servicios en la antesala de la Semana Santa. La Seguridad Social bate el récord con 20,7 millones de afiliados. En Valencia, fora prueba un ERE que permite prejubilarse a partir de los 53 años. Segunda parte de la operación salida de Semana Santa. Es la más importante de estas vacaciones, con 9 millones y medio de desplazamientos por carretera en todo el país. 2 millones aquí en Andalucía. Esta operación salida coincide con los días grandes de la Semana Santa, las capitales andaluzas rozarán el lleno y se va a superar el 80% de ocupación en los principales destinos turísticos de nuestra comunidad. Los pantanos andaluces bajan ya del 30% en nuestra comunidad. El agua embalsada es un 6% menos respecto a la semana a la misma semana del año pasado. La cuenca del Guadalquivir es la que está con un porcentaje del 20 25%, la peor. Con este panorama, todas las organizaciones agrarias de Jaén piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que adelante a la semana que que viene el riego previsto para el mes de mayo.
0: Trump se declara no
4: culpable en el caso del soborno a la actriz porno. El expresidente estadounidense ha quedado en libertad con cargos y ha regresado a Florida, donde ha sido recibido por un grupo de seguidores. La próxima vista será el 4 de diciembre. Su imputación, la primera de un expresidente norteamericano, no le impide volver a disputar la carrera a la Casa Blanca. Y vamos a recordar cuál será el tiempo para hoy. Pocos cambios respecto a ayer. Seguiremos con cielos poco nubosos. Habrá Calimas, o sí, en la parte sur de Andalucía. ...los vientos soplarán de levante con rachas muy fuertes en Cádiz... ...las temperaturas mínimas sin cambios o un ligero descenso... ...las máximas van a subir 1 o 2 grados en el tercio occidental... ...oscilarán entre los 21 que se van a alcanzar en Málaga... ...y los 28 en Córdoba y Sevilla...
0: Es el día de San Vicente Ferrer, San Vicente Ferrer, el gran predicador Siempre he querido imaginar cómo serían aquellos aquellos sermones que él daba en, en las montañas eh, Donde acudía la gente en masa y no había micrófonos Siempre me ha llamado la atención la capacidad de los predicadores Porque se escuchaba, Antes, se ahora escuchaba. no eh, él predicaba ante inmensidades y muchedumbres Fue el que eh, solicitó eh, la paz y la unidad de la Iglesia Y además su capacidad eh, era de origen español, de, de ahí del Levante español Y fue un santo, estamos hablando del siglo XV Y que fue incansable recorriendo ciudades Y predicando la Buena Nueva y la Palabra del Señor Así es que San Vicente Ferrer hay mucho sobre este, sobre este santo Incluso hay una película Que sí. protagonizó eh, Boadella Hace ya años Y tenía mucho de teatral claro, En la predicación Bien, hoy es el día En el que se recuerda El nacimiento del grandísimo director De orquesta Herbert von Karajan tal día como hoy nacía en 1908 Director austriaco en la Doge Gramofon está prácticamente lo más importante de, de, la, de la historia de la música, está grabado por él, grabó muchísimo. Y tal día como hoy, esto nos pilla muy de cerca y a mí particularmente, eh, fallecía, era un Domingo de Ramos. Tal día como hoy, del año 2009, era un Domingo de Ramos el día que fallecía Chano Lobato, mm. cantador grande de CAI. De
9: Ah, que es... No solo canta, que
2: internet, mucho más, todo el mundo corriendo. No. <risa> Los chinos se están adelantando en todo y estamos ahora mismo en pato. O en sea, eh, magre de pato con un poquito de salsa, hágase de, de, el mal. Pero que, desde ahora, hermano. tener en cuenta, queridos oyentes, sí. que se nos pondrán cara de mojarra. <risa> era como pero la boja de pericón
0: nunca, nunca lo vi meter la y pata lo porque en aquí sabes pero que está diciendo alga y ah, se nos va a poner cara de mojarra no, 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 o sea no oye, 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 no es una no cosa 11 barra, años estuvo aquí cada parra, miércoles a las 5 de la, de la tarde cada miércoles con mate con matilde fin, nuestro grandísimo nuestro recuerdo y cariño a Chano al gran Chano pues 14 años hace hoy que murió y la cita que he traído tiro de el cordobés luca escritor latino, en fin, por todo lo que estamos viviendo. Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no hermanan bien. Cada uno que mire para donde pueda, donde quiera.
5: Venga, vamos con la segunda entrega de la prensa. Paco Ramón. Pues vamos a comenzar ahora por los diarios que se editan en Andalucía. En Huelva, información, un hombre asesina a su expareja en Palos de la Frontera, detenido el presunto autor de ese apuñulamiento a la mujer de 34 años, la víctima tenía previsto denunciar a su supuesto agresor por acoso. La fotografía de portada deportada para el Martes Santo, las cofradías brillan en un tercer día de la Semana Santa en el que el sol se esconde en Huelva. Diario Sur de Málaga. La Semana Santa reduce en marzo el paro y reactiva el empleo en Málaga con fotografía de portada para un trono malagueño levantado a pulso. Martes Santo ganado a pulso. Es el principal titular del diario malagueño. Diario de Sevilla. Reencuentro cuatro años después. Y es que el Martes Santo vivió una jornada plena tras la pandemia y la lluvia de 2002. Y Sevilla registra un mes de marzo Récord de creación de empleo. La provincia fue donde más bajó el paro por el tirón de los servicios en toda España. En Ideal de Jaén, Jaén vive el mejor marzo para el empleo con la menor cifra de parados en 15 años. Eso que el, el empleo en Jaén está siempre muy condicionado por las campañas agrícolas. Organizaciones agrarias, por cierto, que se piden que se adelante el riego previsto para mayo. Lo hemos contado también en este informativo diario de Cádiz. Las listas de espera de la sanidad pública vuelven a batir récord en todo el país ya hay casi 800.000 pacientes sin operar en cuanto a la prensa de tirada nacional, pues esa declaración del expresidente Donald Trump ante un tribunal de Nueva York o el ERE de Ford en Valencia son algunos de los asuntos más destacados hoy. En ABC, Trump convierte su arresto en su mejor baza electoral. También cuenta este diario que el Tribunal de Londres embarga la sede del Cervantes por impagos e inversores de las renovables. El país fotografía y principal titular para Trump, acusado de 34 delitos, dice eh, la justicia imputa por primera vez a un expresidente de Estados Unidos. En el mundo leemos eh, la apertura, la noticia de apertura dedicada al caso Negreira o Barça Gay. El Madrid dice a la juez que los pagos del Barça sin duda le perjudicaron. Se persona en el caso a 24 horas del clásico en el Cannot, con motivo del partido de vuelta de la Copa del Rey. En la vanguardia, ...ya es miembro de la OTAN... ...tras 70 años de ne neutralidad... ...es la noticia internacional... ...que acompaña la fotografía de Donald Trump... ...en La Razón, gráfico con la evolución del paro... ...y el titular, los camareros salvan... ...el mercado laboral en marzo... ...pero la noticia principal de este periódico... ...es eh, política, Podemos ignora... ...las primarias que quiere imponer... ...Díaz en Sumar... ...y leemos en el confidencial que la inflación... ...dispara la presión fiscal sobre los salarios... ...al mantener Hacienda... ...las tablas del IRPF, explica... Este periódico, que la llamada presión fiscal en frío, ha causado estragos sobre los salarios de los trabajadores en 2022. Esto se debe a que las retenciones en el IRPF no se han actualizado al ritmo del crecimiento de los precios. Y vamos ahora con la prensa internacional y Beatriz Almeda. Segunda
0: parte, Finlandia ya es miembro de pleno derecho de la OTAN y ya está recibiendo, fíjense, críticas internas. ¿Por qué?
7: Pues eh, lo cuenta el diario Italetti de Finlandia, dice que Finlandia adquiere cascos estadounidenses para la infantería a través de la OTAN, equipamiento y repuestos por valor de 25 millones de euros y el exministro de Defensa critica que el pedido no se adquiriera en casa.
9: La
0: primera ministra de Francia recibe hoy a los sindicatos para intentar reanudar el diálogo roto con la reforma de las pensiones.
7: Lo hace en vísperas de otra jornada de huelgas nacionales mañana y cuenta Lemón, diálogo de sordos en perspectiva este miércoles a las 10 la primera ministra recibe a las ocho principales organizaciones sindicales y no se descarta que la reunión ...terminen nada... Uh,
0: ...Pedro Sánchez ha estado en Chipre y también en Malta... ...citaba a las 6 y a las 10 a la prensa chipriota... ...y ahora a la maltesa...
7: ...El Times de Malta... ...Pedro Sánchez recorre las capitales de la Unión Europea... ...antes de la presidencia española de la Unión... ...el primer ministro español y el maltés, lo llama así, primer ministro español, y el maltés del grupo socialista, los dos, se abrazaron y sonrieron ampliamente Abela, que así se llama el primer ministro dijo que Malta presionará para tener un mejor acceso a los medicamentos, porque allí el mercado es muy pequeño y les llegan muy caros
0: Y turno, como no para Donald Trump, que dicen los periódicos, que cuentan los periódicos estadounidenses de su imputación. ¿verdad? Bueno, pues
7: el New York Times los fiscales citan pagos a una estrella porno, a una modelo de Playboy y a un portero. Donald Trump está acusado de orquestar un plan para llenar su camino en las elecciones de 2016 y luego encubrirlo desde la Casa Blanca. Trump se declara inoc inocente de 34 cargos de presentación de registros comerciales falsos y horas más tarde despotricó sobre el caso durante un discurso en su mansión de mar a -Lago. El Washington Post, un caso sórdido El martes fue un día de espectáculo, una palabra tan a menudo asociada con el nombre de Donald Trump. Sin embargo, esta vez tenía una cualidad triste y casi patética. Y el nuevo Gerald de Miami cuenta que una veintena de exiliados cubanos se, manifesta, se manifiestan en apoyo a Trump allí en Miami y Trump, eh, lo que destacan de, la, de, de Trump es que sus palabras nunca pensé que algo así ocurriría. Termino en Colombia con uh -huh. el diario La Patria porque el volcán Nevado del Ruiz que lleva 10 años activo eh, ha registrado la mayor actividad sísmica desde 1985. Y otro periódico, El Nuevo Día, uh -huh. dice que se declara la, ca la calamidad pública. Los alcaldes de cuatro municipios deben evacuar a las familias de la zona de influencia. El Nevado del Ruiz, recordemos, tristemente, sí. tristemente recordado por aquella niña, Omaira Sánchez, que se quedó atrapada sí. en el lodo durante una erupción, en 1985 Hace 38 años Y una cámara de televisión española La grabó durante tres días Habló con ella Y, y al final pues la chiquita murió al final Y murió. fue una cosa... Si sí, todos tenemos
0: quienes tuvimos ocasión y edad de ver sí, aquellas imágenes, sí, sí. no se nos olvidará.
7: Bueno, pues esperemos que no pase nada.
0: Desde luego. Gracias. Vea que tengas un, un día de descanso en miércoles santo. Bueno, tú no, no. No, yo no. 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 Mañana tú continúas. Eso.
7: Es.
0: Vale. En cualquier caso, buena Semana Santa.
7: Pues Igualmente para todo.
0: Semana Santa. De las vivencias al recuerdo. Del recuerdo al corazón.
4: Y contándote siempre tu Semana Santa, Canal Sur Radio.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía.
9: Con el corazón. ¡Lisa!
1: Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
5: 6 y 43 en minutos. Les contamos ahora que la actriz Ana Obregón, de 68 años, ha revelado que la niña que fue noticia por su gestación subrogada hace tan solo una semana en Miami es de su hijo fallecido Alejandro lequio por tanto ella no es la madre de la recién nacida sino su abuela, la pequeña se llama Ana
4: Sandra lequio Obregón La actriz ha contado a una revista del corazón que ha cumplido la última voluntad de su hijo y que existe un testamento holágrafo, un documento legal dictado ante dos testigos pero sin presencia de notario, su hijo guardó muestras de esperma cuando le diagnosticaron cáncer antes de comenzar la quimioterapia para asegurarse de que podría tener descendencia. Sobre la polémica suscitada Obregón opina que el debate es absurdo, que en Miami la gestación subrogada es legal, no sorprende a nadie y que la mentalidad de España en España es del siglo pasado según bueno, su criterio.
5: Un debate político que duró 24 horas Andalucía es la segunda comunidad cambiamos ahora de asunto, les hablamos de la sanidad, del sistema de salud pública, es eh, Andalucía la segunda comunidad decíamos con más pacientes en lista de espera quirúrgica según el Ministerio de Sanidad el tiempo medio para ser operado es de 103... 34 días, 134 días, 12 días más que la media en el conjunto de España. Jorge dallas Casi 172.000 pacientes están en lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente en Andalucía. Solo Cataluña la supera con 173.500 personas. Son datos que ofrece Sanidad al cierre de 2022. Nuestra comunidad registra un porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera del 25%. En el conjunto de España, la lista de espera media es de 122 días para los casi... 800.000 pacientes que esperan ser intervenidos. Esta cifra supone un nuevo récord histórico, ya que son 86.800
9: pacientes más que al cierre de 2021. En cuanto a la consulta con un especialista, Andalucía se pone a la cola como la comunidad más afectada con un tiempo medio de
5: espera de 123 días, seguida de Canarias con 121. El juez ha ordenado ingresar en un centro psiquiátrico al presunto autor del ataque yihadista de Algeciras, que mató a un sacristán y dejó heridas a varias personas, entre ellos un sacerdote. El magistrado sigue el criterio de los médicos de la Audiencia Nacional, envía a Yassin Kanya a un centro en Huelva, aunque continúa la investigación con fines terroristas de este caso. Por cierto, que los, el obispado de Cádiz y Ceuta se va a personar también como acusación particular en esta causa. La Audiencia de Sevilla tramitará los recursos de casación ante el Tribunal Supremo presentados por la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano contra la decisión de denegar sus revisiones de condena tras la modificación del delito de malversación por el Gobierno ya que ambos se encuentran en prisión por ese delito y por el caso de los seres falsos. Los condenados pidieron la revisión de la sentencia en relación con el delito de malversación que es el que conlleva su pena de cárcel y un juez del Tribunal Superior de Justicia de Londres ha decretado el bloqueo de las cuentas de todos los institutos cervantes en el Reino Unido se trata de una medida cautelar solicitada por un fondo de inversión que resultó perjudicado por una reducción de las ayudas comprometidas por nuestro país, por España para apoyar las energías renovables así entramos en arena política en el Consejo de Ministros de este martes se han visto las caras de nuevo Yone Belarra y Yolanda días tras las tensiones por el lanzamiento de la candidatura de Díaz y su proyecto sumar. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha defendido el gobierno de coalición frente a las críticas del Partido Popular que habla ya de tripartito.
8: Yo creo que la oposición no encuentra mucho rédito en esta cuestión si no nos entiende el estado de nerviosismo que muestran cuando de lo bueno encuentran una mala noticia en el caso de los datos de paro y ese nerviosismo que, que se observa parece ser que no les está rentando
5: desde Podemos, Ione Belarra ha advertido a Díaz que los proyectos personalistas fracasan. Lo ha dicho en Radio Nacional, donde ha cuestionado la apuesta por la unidad de la vicepresidenta.
8: Saludo que Yolanda Díaz haya terminado de organizar su proyecto, pero creo que falta, y que es muy importante, que seamos capaces de cerrar ese acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar. Me preocupa que no haya ese compromiso, porque tengo que decir que esto, de alguna manera, ya lo hemos vivido.
5: Escuchábamos a la ministra portavoz repetir contra el Partido Popular. El líder de los populares, Núñez Feijo, de visita en Sevilla, ha puesto como ejemplo la victoria y la solidez del gobierno andaluz, del gobierno de Juanma Moreno, frente al ejecutivo de Pedro Sánchez, que, insiste, está cada vez más dividido. Nunca la política española y el número de partidos que apoyan al gobierno han sido tantos, han estado tan
9: divididos y han hecho tan débil al presidente del gobierno y a la coalición de gobierno. En la que es necesario Mapa y cantimplora implora para saber exactamente
5: cuántos partidos ¿Cuántos dirigentes, cuántos presidentes? Pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se entrevista hoy con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con las políticas de inmigración sobre la mesa. Roma es la última escala de esta mini gira express que ha, pasado por, ha llevado al presidente español por Malta y Chipre como parte de las visitas que está realizando desde hace semana a los Estados europeos para preparar la próxima presidencia de turno de la Unión Europea.
3: Sánchez llega a Italia desde Malta, donde ha abordado con su primer ministro la reforma del mercado eléctrico, también una reindustrialización de Europa que le permita una mayor autonomía estratégica en materia alimentaria sanitaria y de semiconductores y microchips, además de un pacto migratorio.
4: La voluntad de la presidencia española de alcanzar un acuerdo que ese acuerdo tiene que ser inclusivo queremos en definitiva lograr un pacto de migración y asilo basado en ese necesario equilibrio entre la responsabilidad y la solidaridad para hacer frente al fenómeno migratorio
3: En esto insistía horas antes ante el presidente de Chipre para un entorno mediterráneo ...terráneo, decía Sánchez, de paz, prosperidad y estabilidad.
5: Miramos ahora a Estados Unidos donde Donald Trump se ha declarado no culpable de los 34 cargos que un juez le ha leído en Nueva York. La Fiscalía de Manhattan lo acusa de falsificar registros mercantiles para ocultar los pagos a una actriz porno y a otras dos personas. El primer expresidente imputado de Estados Unidos será Trump que ha quedado en libertad con cargos y ha volado a su mansión de Florida donde se ha desahogado ante un nutrido grupo de seguidores que lo han recibido eh, entre vítores. Trump ha reivindicado su inocencia a Atacando.
7: Y ahora estos lunáticos radicales de izquierda quieren interferir en las elecciones utilizando la ley. No podemos permitir que esto ocurra.
5: La próxima visita se ha fijado para el próximo 4 de diciembre. 7 menos 10 es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana
6: de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar
5: González.
6: Hola, buenos días. Este miércoles Santos es de cambios, de horarios, de itinerarios, y habrá después que evaluar si son efectivos o no. Este día además da paso a la llegada de miles de turistas que van a llenar los hoteles. Un turismo que está detrás de los buenos datos del empleo en Sevilla, que en marzo ha sido la provincia de todo el país donde más ha bajado el paro. Hoy además hay un servicio de arbitraje por la huelga de la grúa municipal. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado, sopla viento del este y suben las temperaturas. La máxima prevista es de 25 grados en Morón y 28 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital.
1: Muebles La Negrilla. Somos especialistas en armarios y todo tipo de muebles a medida. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y colchones a medida. En Muebles La Negrilla cumplimos 50 años con la misma ilusión y estamos donde siempre. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más info en
6: muebleslanegrilla.es, tu tienda de muebles. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
6: Llegamos al miércoles Santo con importantes cambios para resolver los problemas de movilidad que suele haber en este día. Hoy salen nueve hermandades con 9.575 nazarenos. La primera será a mediodía, la SED, seguida de San Bernardo, que es la más numerosa con 2.200 nazarenos. Ambas retrasan una posición en la carrera oficial que abrirá el Carmen. El Buen Fin adelanta su salida casi dos horas, será a las 3 y ocupa el segundo lugar en la carrera oficial lo que le obliga a regresar por el entorno del postigo y el arenal. El Cristo de Burgos pasa a ser la última del día. Tras las siete palabras, saldrá a las nueve de San Pedro. Los panaderos estarán detrás del baratillo que permanece la sexta y detrás de la lanzada. Es un día de prueba que habrá que analizar, como señala el delegado de fiestas mayores, Juan Carlos Cabrera.
3: Eran
7: unos cambios necesarios, ya se venía también hablando eh, con el propio consejo por parte del ayuntamiento, y por tanto, bueno, pues se ha llevado a una reordenación de las jornadas en cuanto a los cambios de itinerario y de horario, con orden a que evitemos esos cruces o al menos eh, imposibilite transitar y cumplir los horarios y las demandades.
6: Llega el miércoles santo tras un martes también con novedades que se vivió con muchas ganas y es que no se celebraba desde 2019, José Manuel de Alinde.
9: Muy buenos días. Se pudo llevar por fin a cabo el nuevo Martes Santo con los cambios propuestos desde el año 2020 y que no había sido posible hasta ahora por las circunstancias sanitarias que todos conocemos. El Cerro volvió a ser la primera en pasar por la carrera oficial y no San Esteban, como la vimos en 2019. Funcionó bien en hora hasta la tercera del día. La Candelaria fue la primera en dejar un retraso de seis minutos aquí en la campana. El enganche del palio de ...el dulce nombre en un cable en la Plaza de San Francisco... ...provocó que estos retrasos fueran aún mayores... Eh, ...sobre todo para los estudiantes y Santa Cruz... ...nazarenos que tuvieron que sufrir esos eh, parones... ...jornada en la que se escucharon muchas marchas de estreno... ...que no se conocen y eso resta emoción... ...hay que darle una vuelta a esto... ...y por lo demás, un día ideal... ...en cuanto a temperatura... ...nublado casi todo el día... ...casi toda la jornada... ...y temperaturas que agradecieron... ...sobre todo, cochaleros y nazarenos. Un
6: Martes Santo que nos dejaba sonidos... ...los primeros, como el de la salida... ...de la Virgen de los Dolores... ...del Cerro del Águila.
9: En la calle... ...tres varales, cuatro... ...la Virgen que se funde con su barrio...
1: Semana Santa en Sevilla
9: De las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón A
0: una semana llena de pasión y emociones Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador
1: Canal Sur
0: Radio. La Semana Santa que llevas dentro
6: Esta mañana a las nueve y media, reunión en el servicio de arbitraje entre los trabajadores de la grúa municipal y la empresa. Los empleados están en huelga desde el domingo de Ramos para exigir que se aplique el convenio que tienen desde hace años, uno específico y no el general. El Ayuntamiento de la Capital ha pedido por su parte a la Junta que amplíe los servicios mínimos, que deja un vehículo funcionando en las horas en las que hay paro. Pero la Junta asegura que es lo establecido. Los trabajadores dicen que el problema no es que los servicios mínimos sean bajos, sino que que no se está priorizando los servicios a atender. Así lo explica Santiago López, que es el portavoz de la plantilla.
9: Que un autobús tenga que recorrer más de 100 metros en marcha atrás, porque no puede pasar por un vehículo mal aparcado, en estas circunstancias hay que priorizar los servicios. Lo que no se puede tener la grúa de urgencia a ocupar. Y estos señores la están teniendo. No es tanto un problema de... Eh, poca grúa, sino de mala gestión de ella.
6: A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico que se prolonga hasta el lunes por la noche. Para el domingo se va a habilitar un carril adicional en la autovía de Huelva, en la A49-Sentido Sevilla. Son muchos los sevillanos que se macharon, pero más los turistas que llegan. Las colas en el Alcázar son grandes, enormes, y los hoteles están desde hoy y hasta el domingo rozando el 90%. Dice el presidente de los hoteleros de Sevilla, Manuel Cornás, que Sevilla ya es una ciudad deseada.
9: Todo el mundo quiere venir a Sevilla, ¿por qué? Porque ha visto Sevilla pues en películas, ha visto Sevilla en, en premios internacionales como los Goya, los más, eh, conciertos de primerísima línea, finales de fútbol, y eso pues te hace querer ir a una ciudad. Pues cuando se van produciendo las oportunidades, porque además hay un evento que te ayuda a tomar la decisión, como puede ser una Semana Santa, como puede ser una feria, pues hace que en el momento que tienes un hueco, pues no lo dudas, no lo dudas y vienes.
6: Bueno, pues entre los turistas que nos van a visitar, Antonio Banderas, que en Canal Subradio ha dicho esto desde Málaga.
9: Este año hay una, una, una magna, creo, en Sevilla, el Sábado Santo. Aquí en Sábado Santo, en Málaga, no hay cofradías en la calle y a lo mejor nos animamos alguno y nos vamos para allá, para Sevilla.
6: Los contratos para Semana Santiferia están detrás de que Sevilla registre la mayor bajada del paro en España, con 3.000 desempleados menos en marzo y 7.000 nuevos afiliados. Con esto hay 800.000 personas trabajando en nuestra provincia, 173.000 parados, el mejor dato, desde 2007. Además, como señala la responsable de comunicación de UGT, María Iglesias, siguen aumentando los contratos estables.
8: Y es que el 42% de los contratos que se han firmado en Sevilla en el mes de marzo han sido contratos indefinidos. Que no hay duda de que la reforma laboral ha supuesto un verdadero éxito reduciendo la temporalidad y mejorando la calidad de la contratación.
6: El presidente de los empresarios Miguel Ruz también valora esta buena evolución del empleo.
4: Un gran mes para nuestro mercado laboral, al menos en la creación de empleo. Ya sabemos que las fiestas de primavera son muy buenas fechas en Sevilla, pero registra uno de los mejores marzos de su historia y parece que la recuperación se consolida gracias al impulso, sobre todo, del sector turístico. Estas cifras
0: son gracias al empresariado sevillano, los que generan la actividad económica y los puestos de trabajo.
8: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. De momento, Sergio Canales podrá estar para el partido del domingo de resurrección ante el Cádiz, una vez que la justicia ordinaria le ha concedido la suspensión cautelar de los cuatro partidos que le cayeron por parte del comité de competición, que luego ratificó apelación. Pero ahora hay que estar pendientes, porque Canales contará con la cautelar hasta el fallo definitivo del TAD, que no sabemos si se acelerará o no. Lo que sí sabemos... Y conocemos ya son los horarios para feria. El día del pescaíto, el sábado 22 de abril, el Betis visita Osasuna a las 2. Mientras que el domingo 23, el Sevilla recibirá al Villarreal a las 9 de la noche. Partidos de la jornada 30.
0: 5 océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla. Precio,
8: calidad, variedad y servicio.
1: Hasta el 9 de abril, lomo de bacalao extra a 10,70 el kilo.
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. 5 océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
6: Antes de terminar los datos del COVID, en la última semana 4 personas han fallecido y ahora mismo hay 30 hospitalizados, dos de ellos en UCI. A esta hora, 11 grados en Araal, 12 en Sevilla.